0: Ich habe jetzt ganz lange nichts von mir hören lassen. Das tut mir auch sehr leid. Privat gab es eine turbulente Zeit, die mich stark gefordert hatte. Es gab viel zu tun und einige Dinge mussten einfach geregelt werden. Daher hatte ich diese Auszeit vom bellypot nötig. Aber jetzt starte ich wieder und hoffe, dass mir viele von euch zuhören werden. Über Feedback würde ich mich freuen. Dieses könnt Ihr mir gerne per E-Mail zukommen lassen, da ich die Kommentarfunktion wegen der Datenschutzgrundverordnung ausgeschaltet habe. Aufgrund der DSGVO habe ich auch einige bereits geführte Interviews nicht mehr für den Bellypod verwenden können. Daher wird es den Beitrag über Tribal, den ich im folgenden Podcast angekündigt hatte, in der von mir geplanten Form nicht mehr geben. Ich werde diesen aber in den nächsten Monaten nachreichen. Themenvorschläge könnt ihr mir gerne auch per E-Mail zukommen lassen. Was würdet ihr euch mal als Beitrag beim Bellypod wünschen? Gibt es etwas, was euch am Herzen liegt? Habt ihr vielleicht Lust, mal eine Diskussionsrunde aufzunehmen zu einem speziellen Thema? Meldet euch bei mir. Ich freue mich sehr über Anregungen. Nun zu dieser Ausgabe. Ich starte den Bellypot neu mit einem Tänzerinnenporträt. Sahela aus Wesel. Wer kennt sie nicht? Sahela ist eine ganz außergewöhnliche Frau. Orientalische Tänzerin, leidenschaftlich der Golden Era verfallen, passionierte Katzen- und Dackelmutti, engagierte Katzenpflegestelleninhaberin, Tanzschulleiterin, Barockliebhaberin und Zimbelqueen. Sie ist schon ganz lange Tänzerin. Bevor sie den Bauchtanz entdeckte, stand sie in Latein und Standardschuhen auf dem Parkett. 1991 gründete sie das Tanzstudio Body Wave in Wesel. Tänzerisch hat sie sich in den letzten Jahren etwas zurückgezogen, doch der Lehre ist sie nach wie vor treu geblieben. Zurzeit bildet sie im Tanzstudio Body Wave die nächste Generation an Tanzlehrerinnen für ihr Studio aus. Die Nachwuchsförderung und vor allem die Ausbildung guter Tanzlehrer und Tanzlehrerinnen ist für sie sehr wichtig. Seit ganz vielen Jahren gehört sie daher auch zum Dozententeam des Bundesverbandes für orientalischen Tanz. Seit Ende Mai 2019 ist sie dort wieder im Vorstand aktiv, diesmal als zweite Vorsitzende. Hallo erstmal, Sahela. Ja, so. Ähm, ich begrüße dich recht herzlich hier beim Bellypot. Ja, du bist ja schon ewig lang dabei.
1: Ja, ich betrachte mich als einen der Dinosaurier unserer <lacht> Bauch Szene bei uns, vor allem in NRW. Ja, stimmt. Ich habe 1986 meine ersten orientalischen Tanzerfahrungen gesammelt. Das ist also in einem vergangenen Jahrtausend gewesen, ne? schon ja, weit her. Da habe ich noch
0: gar nicht dran gedacht, überhaupt orientalisch zu tanzen. Mhm. Ja.
1: Ja, also ich habe äh, ja, '86 angefangen als Schülerin in einem Wochenendseminar Bauchtanzen für Anfänger an der Volkshochschule Dienstlaken. Ich war noch Schülerin, stand vorm Abitur, bin mit dem Bus dorthin gefahren und äh, war vollkommen begeistert. Das war genau das, was ich suchte, was ich brauchte, mhm. wo ich Spaß dran hatte. Ich komme mhm. ursprünglich aus dem Turniertanz, Paartanz, mhm. <lacht> habe dort immer das Problem gehabt, dass ich mit meinen 1,80 Meter schwer einen Tanzpartner gefunden habe und ja, das ist schon. war dann manchmal nicht so einfach. Manchmal hatten die Tanzpartner auch einfach vollkommen andere Ziele als ich. <lacht> Wie <lacht> Jungs in dem Alter halt so kann Ziele das haben. Sein,
0: ne?
1: <lacht> ja, unsere Ziele deckten sich nicht immer und dann führte das auch sehr, sehr schnell immer dazu, dass ich immer wieder neue Tanzpartner hatte und ich wollte eigentlich äh, in den Turniersport also auch mich zeigen und wollte auch vorankommen. Ja, ja, das klappte da nicht. Dann bin ich halt beim Orientalisch hängen geblieben, weil ich da halt eben auch nicht auf den männlichen Tanzpartner angewiesen war.
0: Genau, das was fand ja schon Vorteil ist Das dann, fand ne?
1: ich äh, ganz grandios, ja. ja
0: genau. <lacht> Und äh, in der ersten Zeit hast du äh, eigentlich nur orientalisch getanzt. Hast du auch mal zwischendurch was anderes gemacht, also außer orientalisch?
1: Ich, ich habe eine Zeit lang parallel hm. halt noch den Turniersport gemacht, dann mit dem orientalisch hm. parallel, aber habe dann gemerkt, während der Abi-Zeit wurde es stressig, habe dann in dieser Zeit weil dann auch wieder der Tanzpartner wechselte, Standard und Latein komplett an den Nagel gehängt und habe mich von da an ausschließlich mit orientalischem Tanz beschäftigt, mit dem, was ich damals für orientalischen Tanz gehalten habe. Es war nämlich in Wirklichkeit eher so eine Mischung aus türkisch und amerikanisch und ich muss es jetzt mal ganz platt gesagt, deutschen Bauchtanz. Das war ja. ne, mhm. die Szene so damals war, ne, das war, ne? war schon äh, eine sehr interessante Mischung, ähm, hat aber eine gute Grundlage gelegt, weil ich unheimlich Glück gehabt habe mit meiner ersten festen Kurstrainerin. Mhm. Die war äh, an der Volkshochschule Dienstlaken und legte Wert auf einen guten Unterricht und hat schnell erkannt, dass ich mehr konnte und mehr wollte. Mhm. Und hat mich dann netterweise mit zu ihrem Trainer genommen. Die war beim Magdi in Essen mhm. und die Trainerin hieß äh, Hayam Petra und der bin ich bis heute dankbar, weil sie mich gefördert hat ja. und mir Wege gezeigt hat, Wege geöffnet hat, gesagt hat, geh mal mit hier zu einem Workshop, melde dich auch mal woanders an, ähm, da muss ich sagen, das hat mich auch sehr geprägt in meinem späteren Trainerinnen-Dasein. Für mich war das selbstverständlich, mhm. dann auch später Schülerinnen zu fördern, so wie ich auch gefördert
0: worden bin. Ja, das ist ja eigentlich, ähm, eigentlich selbstverständlich, ja. aber es wird nicht immer selbstverständlich getan. Ja, <lacht> um mal so <lacht> um, ja genau.
1: Ich, ich schließe ja immer von mir auf andere mhm. und war dann erstaunt, dass es andere... Andere Erfahrungen mit ihren Trainerinnen gemacht haben. Das fand ich dann sehr bedauerlich. Für mich kam so ein Weg nicht in Frage, weil ich das sehr genossen habe, auch bis heute noch ein gutes Verhältnis zu meiner ersten Trainerin zu haben, wenn wir uns begegnen. Wir freuen uns sehr. Sie tanzt schon lange nicht mehr, aber sie ist auch immer erfreut darüber zu sehen, was aus mir geworden ist. Und wir haben wirklich ein sehr gutes Verhältnis. Und das macht mich glücklich.
0: Ja. Dich habe ich so als Zimbeltante kennengelernt.
1: Ja, die Na? Frau Bimbim, -Bim, ja.
0: Ja. Wie ist es denn dazu gekommen? Oh, also Ich meine, ja. ich mein, die Dinger schneidet man sich ja nicht mal eben Nö. an und legt dann los. So.
1: Ja. Was ähm,
0: hat dich dann bewegt, äh, diese ja. vertragten Dinger
1: mhm, also, zur
0: Passion zu machen?
1: Ich habe mh, im Rahmen eines. Volkshochschul-Workshops, die waren damals unendlich lang. Die gingen irgendwie pro Tag, hast du nicht gesehen, irgendwie acht Stunden oder irgendwie was. Und da konntest du natürlich nicht acht Stunden tanzen, sondern du hast in dieser Zeit natürlich auch Videos geguckt. Und da hat unsere damalige Trainerin uns damals ein Video gezeigt, Gala der Stars, von 1900, pff, hast du nicht gesehen, irgendwas mit 80, äh, eine Veranstaltung aus Frankfurt, damals von der Dietlinde Kakutli. Ähm, und da gab es eine Tänzerin, die hieß sarefa und die hat gezimbelt. Das fand ich so faszinierend. Die hat also wirklich äh, einen riesen Budenzauber da veranstaltet. Und ich dachte, das äh, möchtest du können. viel du schon klasse? Ne? Mhm. <lacht> ähm, und da war so der erste Kontakt mit Zimbeln. Dann gab es ein Volkshochschulseminar Zimbeln. Das war dann aber nicht so schön, weil die Dozentin selber des Stoffes nicht so ganz mächtig war, sagen oh, wir es mal ganz vorsichtig. Ist. Ja, sie versuchte uns eine das Choreografie ist. in einem neuen Achtelrhythmus beizubringen. Und beherrschte den Rhythmus nicht. Oh, und das als okay. Einsteiger-Workshop war ein bisschen hardcore.
0: Neun Achtel als Einsteiger. Ja. Okay.
1: ja, ja, ja. weil, ne, das äh, <lacht> sagt da nichts mehr zu. Ne? Und dann hatte ich diverse Workshops bei verschiedenen Dozentinnen und Dozenten und hatte auch schon damals sehr schnell Auftritte. Ich war eine Rampensau. Ich mhm. kam aus dem Turniersport. Ich war es gewohnt, mich zu präsentieren. Hatte, ja. äh, ne, ich sah auch so mit 20 ganz knusprig aus. und ja, hatte, die ne, nützes, sind sehr
0: von damals. Ne, ja, ne, ja. Lange
1: Beine, lange blonde Haare. Ich habe viel bei Türken getanzt. Und die mochten das ganz gerne, wenn ich halt eben mhm. gezimbelt habe. Das gehörte dann auch dazu. Mhm. Ja, also war mein Bestreben, mich mit diesen Scheppeldingern zu beschäftigen, doch recht groß. Und dann bin ich irgendwann mal, ich glaube, das war hast mich die lügen, 1990 oder was, in einem Zimbelprojekt gelandet bei dem Momo Caduce. Der mhm. hat damals in mhm. Solingen unterrichtet. Mhm. Und das war das erste Mal, dass mir jemand ein, eine Art System an die Hand gegeben hat. Und Übungen, Hausaufgaben. Ja. Das ganze Projekt zog sich über ein Jahr. Wir haben sämtliche Rhythmen kennengelernt. Er hat mit uns Übungen gemacht, Hausaufgaben und so weiter. Und das war wirklich etwas mit Hand und Fuß. Mhm. Und darauf aufbauend habe ich dann meine Fertigkeiten ausgebaut. Ja. Das war äh, ja das hat mich wirklich vorangebracht. Mhm. Und dann habe ich auch sehr schnell angefangen, im Jahr danach schon gleich das zu unterrichten, weil ich es kapiert habe, ich habe es viel geübt, es hat mir viel Spaß gemacht. Mhm. Das ist auch etwas, wo ich denke, es muss einem auch Spaß machen, ja. so eine Sache, mhm. Ähm, vor allem hat es mir sehr viel Spaß gemacht, dass ich, wenn ich dann bei den türkischen Hochzeiten getanzt habe, dann sehr viel Trinkgeld bekommen habe, weil ich gezimbelt <lacht> habe. Ich meine, war natürlich auch ein leichter finanzieller Anreiz. Ne? Ja. Ja, aber ähm, dann habe ich halt äh, immer mehr Zimbeln unterrichtet und dadurch einfach auch viel Praxis bekommen.
0: Mhm.
1: Und ja, das, ich habe 1992 angefangen, schon Zimbeln zu unterrichten. Also 1991 habe ich angefangen, Richtig zu unterrichten. Vorher hatte ich halt eben so ein paar Freundinnen ein bisschen mhm. eingewiesen. 91 angefangen, orientalisch zu unterrichten, nebenberuflich mit System. Und mhm. dann 92 ging es gleich los mit dem Zimbeln.
0: Mhm.
1: Seitdem tue ich das. Mhm. schon.
0: Und der Schritt von der äh, nebenberuflichen Tänzerin mhm. und äh, Lehrende mhm. zur hauptberuflichen äh hm. Unterrichtenden? Wann passierte das?
1: Ja, das ist eigentlich mehr so in zwei Stufen gewesen. Ich habe ja mal in einem früheren Leben eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht in einem Ach, großen, internationalen, ja, großen internationalen <lacht> Speditions- und Schifffahrtsunternehmen in Duisburg. Und äh, dort habe ich also ein Jahr nach der Ausbildung noch gearbeitet, habe dann dort aufgehört, habe in einer klassischen ADTV-Tanzschule gearbeitet, habe morgens Büro gemacht, habe dort abends Tanzkurse gegeben. Leider hat der Betrieb dann äh, umstrukturiert und musste Leute entlassen. Ich war dann leider dabei, bin dann... Wollte eigentlich von da aus mich selbstständig machen habe gedacht, klasse, da machst du morgens Büro, bist da halt eben versichert und so weiter und machst abends Kurse und wollte von da aus in die Selbstständigkeit. Dadurch, dass sich das dann erstmal mit der Tanzschule dort zerschlagen hat, das war eine große Tanzschule in Wesel, großer Betrieb, mhm. musste ich nochmal zurück in den Büroberuf, bin dann in der Architektur gelandet und dort war dann... Von dort aus äh, ja, gab es dann auch wieder eine Entlassungswelle. Ich habe dann dort, äh, gebe ich ganz ehrlich zu, eine nette Abfindung bekommen. Und äh, mein Chef war mir sehr wohlgesonnen mhm. und sagte mir damals, du bist die Einzige, die ich hier entlasse mit einem relativ guten Gewissen. Ich weiß, dass du deine Abfindung nehmen wirst und davon deinen Traum verwirklichen okay. wirst von deiner eigenen Tanzschule. Halt mich auf dem Laufenden. Jo. Fand ich ganz grandios, vor allem auch die Summe, weil es hat wirklich auch sehr geholfen. Er war nicht geizig und es hat wirklich geholfen als, als Startkapital und äh, ich hatte, ich wurde damals in dem Jahr, ich war kurz vor meinem 30. Geburtstag und ähm, das war 1997, jetzt kann man rechnen, wie alt ich bin, ja, ich bin 51, ja. Und, ähm, ist es, nein, also alles, alles gut, alles gut, ich bin fein damit, alles ist gut, alles ist gut. Ähm, ich bin dann in dem Jahr, habe ich mir eine, eine Frist gesetzt. Ich habe gesagt, ich gebe mir jetzt ein Jahr Zeit. Mhm. Hatte mir bestimmte Summen gesetzt, bestimmte Schülerinnenzahlen gesetzt, bestimmte Ziele gesetzt, wo ich gesagt mhm. habe, zu dem Zeitpunkt, wenn ich das ein Jahr lang mache, möchte ich gerne, dass meine Zahlen so und so aussehen. Mhm. Wenn ich das bis dahin nicht erreicht habe, Erwäge ich wieder, Bewerbungen zu schreiben mhm. und zumindest halbtags irgendwo im Büro zu arbeiten mhm. und das mit dem hauptberuflichen Tänzerin sein und Trainerin sein, das hätte ich mir dann abgeschminkt. Mhm. Ähm, da hast du ja, ja einen
0: richtigen Businessplan aufgestellt, äh, ne? Ja. So, bevor ja, ja. Es sowas überhaupt ja. mal... Ja. Modern wurde. Ja,
1: ja aber, ähm, das war schon notwendig. Ich habe mir da so drei bis sieben Gedanken gemacht, weil mein Mann und ich, wir haben also 1995 geheiratet und ein Haus gekauft. Das heißt, okay. äh, wir waren damals von zwei Gehältern ausgegangen und mhm. ich musste zusehen, dass ich Geld kriege. Hatte jetzt natürlich durch diese nette Abfindung ein Startkapital, eine Rücklage, wo ich dann auch sagen konnte, so, da konnte ich die ersten Monate auch meinen Betrieb mit unterstützen, konnte auch Dinge anschaffen und so weiter. Hatte mich zuerst stundenweise eingemietet. Dann hatte ich mir halt mhm. eben auch ein richtiges Studio zugelegt, das nur ich gemietet hatte und dann auch mit mhm. äh, Kursen ausfüllte. Aber ich habe mir natürlich drei bis sieben Gedanken gemacht, was mhm. ich da erreichen möchte. Mhm. Das hatte ich dann mhm. nach einem halben Jahr erreicht. Wow. Und dann wusste ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Und äh, von da an war es für mich auch keine Option mehr zu sagen, ich warte jetzt noch das Jahr ab mhm. oder so. Ich habe mich dann wirklich voll ins Getümmel geschmissen. Es kam so oh, ja ich will nicht sagen aus dem Nichts heraus aber es kamen plötzlich Anfragen für Vormittagskurse es kamen Anfragen für ein Vormittagszimbelprojekt von Leuten die morgens ihre Kids in den Kindergarten verklappt ja. haben und mhm. dann sagten so ich habe Samstag nicht so viel Zeit da ist Family Time aber ich nehme mir den Freitagmorgen Zeit für meine Zimbelkurse wie auch immer habe angefangen als reisende Dozentin zu arbeiten, was vorher auch mhm. nicht so mhm. ging. Ähm, ja, so habe ich dich kennengelernt. Ne, bin ich mhm. auch viel auf Achse mhm. gegangen. Ich bin unheimlich viel getingelt. Habe in der Zeit bin ich auch noch aufgetreten. Ich war also richtig. Ich war fleißig. Ja, ja. doch. Ja, mhm. ich war, ich war, ich war fleißig. Ja. ja. <lacht> Von nichts <nix>. kommt nichts. Genau.
0: Ja. Hm? Du warst ja auch relativ ähm, schnell beim Bundesverband. Äh, ja. ja. Also ich meine, der Bundesverband ist jetzt 25 Jahre alt mhm. so, und äh, du warst, glaube ich, mit einer der Ersten, die drin war.
1: Ich weiß das gar nicht mehr, wann ich damals eingetreten mhm. bin. Ich weiß nur, dass zumindest ich... Zumindest
0: in den ersten Jahren. Ne? Ja,
1: mhm. ich war sogar schon mhm. im 1998 bis 2000 für zwei Jahre Beisitzerin, damals haben wir, davor war das schon, da haben wir schon angefangen über äh, Bato zu arbeiten, mhm. die Ausbildung war mhm. in Arbeit. Mhm. Ich habe damals am Curriculum mitgeschrieben, ich habe im Bato unterrichtet das Thema Warm-up, ich habe mitgestaltet, mhm. ähm, ich muss also schon irgendwie vorher mal eingetreten gewesen sein, weil wenn man dann schon irgendwie... 98 im Vorstand landet, dann ja. hat man schon hat, war vorher was gemacht. Genau. Ich hatte damals. Äh, zu der damaligen ersten Vorsitzenden äh, relativ wenig Kontakt. Die war schwierig zu erreichen, vielleicht auch aus beruflichen Gründen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber was ich halt damals sehr bedauerlich fand, weil ich hatte viel Gesprächsbedarf, ich hatte viele Ideen und die konnte ich nicht loswerden. Oh, ne, ich okay. hatte keinen Kontakt. Ich hatte immer nur die Adresse oder Telefonnummer von dieser ersten Vorsitzenden und ich kam an die nicht ran und hm. habe dann mit der, ich glaube, zweiten Vorsitzenden damals gesprochen und gesagt, hm, wie wäre es denn, wenn man so so Außenstellen gründen würde? Und da sagte die, ja, da macht doch mal so eine Außenstelle. Ja, und also dann war Wesel das erste, ich, ich, ich bin schuld haben. an den Regionalbüros, ja. Das gut Kulpa, ja. Ich war also das erste Regionalbüro, hab dann halt eben, wie gesagt, an vielen Dingen gearbeitet, mitgearbeitet, bin zwischenzeitlich mal aus verschiedenen Gründen äh, auch raus gewesen aus dem Bundesverband. Das hatte aber Gründe, die mit dem Personal des damaligen Vorstandes zu tun hatten, nichts mit den Zielen des Bundesverbandes und bin dann auch wieder eingetreten. Die Bambi hat mich damals in, oh, auf irgendeiner Messe in Süddeutschland, keine Ahnung, Schlag mich tot, Orient magazin Festival oder was, hat sie mich dann in ein Gespräch verwickelt, die Bambi, und, schwupp, und, und war ich war, wieder war schon wieder drin. Und <lacht> er, seit ich dreimal sieben sagen konnte, war ja schon wieder im Vorstand
0: das wow. scheint irgendwie es, äh, ja zu es mach, Ja, es
1: macht ja auch Spaß. Ich so, tue so etwas auch gerne. Ich bin mhm. ein Mensch, die sich gerne einbringt und etwas bewirkt. Für alle, die mich so noch kennen, ich bin so ein bisschen im Tierschutz unterwegs. Ich mhm. kümmere mich um Katzen, ich kümmere mich aber auch um alte Leute in Altenheimen, um Singe mit denen und solche Sachen. Mhm. Ich bewirke gerne etwas. Mhm. Und ja, der Bundesverband ist für mich etwas, was sehr, sehr viel bewirkt, was ich mhm. sehe und wo ich auch große Chancen sehe, dass wir da jetzt mit Bato auch was mhm. bewegen, auch ja. für den Tanznachwuchs. Mhm. Denn, wie ich schon gerade sagte, ich bin 51. Ich muss mir irgendwann mal Gedanken über eine Nachfolge für meinen Betrieb ja. machen. Mhm. Und der Betrieb ist jetzt auch ein bisschen größer. Also das sind zwei Säle und ich habe da ein Team aus Dozenten und eingemieteten Leuten und Angestellten von 15 Leuten, die ich koordiniere. Da muss ich mhm. also irgendwann mal Unterstützung haben. Ja. Das äh, wuppt sich nicht so mit links. Und deswegen denke ich, dass BATO ein guter Weg ist, Nachwuchs da jetzt Nachwuchs guten Nachwuchs zu bekommen. Ich habe bei mir erfreulicherweise in der Tanzschule junge Frauen, die Interesse daran haben, Trainerin zu mhm. werden. Die hospitieren schon den Unterricht, übernehmen kleine Teile, Übungen nach Absprache, dass ich sage, du machst jetzt mal die und die Bewegung. Mhm. Dann wird das im Vorfeld geübt. Dann wird das mhm. während der Probestunde, also während Arbeitsunterrichtsstunde erarbeitet, dann gibt es ein Nachgespräch dazu. Aber diese Mädels brauchen natürlich auch Berufsschule. Und ja. egal, was ich denen mhm. dann an Fachbüchern in die Hand drücke, ne, wenn da so eine Abi mhm. steht und macht mal einen vernünftigen Folkloreunterricht, dann ist das was anderes, als wenn man sich da ein Fachbuch dazu durchliest. Genau. Weil eine Dozentin genau. kann man fragen. Ja. Genau. Und die hat Peilung.
0: Richtig, die ja. sollte sie zumindest haben. Ja, <lacht>
1: Da gehen wir bei Bartow mhm. mal voll mhm. aus, da gucken wir schon nach. Ne? Ja. Ich ja. habe
0: äh, bei einem meiner Besuche bei dir ja festgestellt, du hast ein Wahnsinnsarchiv an mhm. äh, Büchern.
1: Wie ein Hamster? Ja, ja jetzt genauso viel an Videos und so ja. ein Zeug. Ja. Oh. Und anderthalbtausend CDs, ja. Das ist, ja.
0: Ja, wie schaffst du das alles dann auch noch unter einen Hut zu kriegen? Das frage ich mich gelegentlich auch. <lacht>
1: Okay, gut. Cool. Da, ja, das
0: ist,
1: es, es, es gibt immer so, so Schwerpunkte. Also ich habe diese, diese große Bücherei, dieser mhm. ganze Schrank voller Fachbücher. Also ich bin ja so ein Ordnungsfreak, so ein Ordnungshamster. Du hast ja gesehen, die sind alle thematisch sortiert nach jo. bestimmten Fachbereichen, wie in einer Bücherei. Ne? Das mhm. gibt ne? alles über Medizin, alles über Hintergrundwissen, alles über Folklore und Zweitliteratur. Und hast du ja nicht gesehen, das ist schon sortiert. Das heißt, Eingriff und die Sucherei geht los. Ich weiß meistens, wo was ist. Ohne, hast du einfach nur einen Stapel Bücher.
0: Ja, <lacht> ja. Genau. genau. Ja. So, äh, ich glaube, wir sind jetzt bei einer sehr guten Zeit. Ja, dann würde ich hier einfach mal abbrechen hm? und freue mich ja. auf unser nächstes Gespräch. Ja. Ne, so. Tschüss, Sahela. Ja, tschüss, ja. Corinna. Ich freue mich äh, über das. Genau, ja.
1: ja, super. Ich fand <lacht> das Gespräch super und freue mich aufs nächste Mal. Bis genau. dann, danke dir. Ne? Ja, tschüss. <lacht>
0: Liebe Sahila, ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir, denn du hast noch eine Menge zu erzählen. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und viele neue Ideen für dein Tanzstudio. Die Musik der heutigen Sendung stammt von der CD Very Cairo Volume 1 von Ludmilla und Monika vom Zentrum für orientalischen Tanz und ist natürlich GEMAfrei. So, und das war's dann wieder für heute. Tschüss und bis bald, eure Chiara Maurelin.